0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: Ik weet dat je dit gaat
0: deze keer zit ik hier niet met één redacteur, maar met drie, maar liefst, van het Platform Authentieke Journalistiek. Bas van Beek, wat is dat? Het
1: Platform Authentieke Journalistiek is een samenwerkingsverband van een groep onderzoekers. Wij hebben ons de laatste jaren vooral gericht op handelsverdragen. En het spanningsveld tussen ontwikkelingssamenwerking en de belangen van het bedrijfsleven.
0: Een groep onderzoekers, dus niet per se journalisten.
1: Wij zijn een groep onderzoeksjournalisten. Oké. Okay. Ja, we komen, we komen niet van de opleiding journalistiek, maar allemaal van verschillende academische richtingen. Maar onze liefde voor het onderzoek, dat, dat doen we op dit moment in onderzoeksjournalistiek. En zo is dat platform eigenlijk geboren.
0: Oké. Okay, en Jillis Mas, waar gaat dit eerste artikel van jullie over? Het eerste artikel bij Follow the Money? Het eerste
2: artikel over de Dutch Trade Investment Board is eigenlijk een soort van introductie aan de lezer van deze organisatie. Dus. Uh, we gaan in op ja, dat deze organisatie bestaat, wie erin zit en wat er daarbinnen gebeurt.
0: En waarom zijn jullie dit gaan onderzoeken?
2: Ja, leuk dat je het vraagt. Um, Dank je. We zijn, we zijn hier <laughs> maar we,
1: we zijn dit gaan onderzoeken omdat we, um, we kregen van iemand bij SOMO kregen wij te horen van uh, willen jullie eens gaan kijken naar de DTIB. Um, kwam... Maar heel
0: even, wat is SOMO?
1: SOMO is, um, SOMO is een stichting die doet onderzoek naar uh, multinationale bedrijven. Dit zit in Amsterdam en zij doen eigenlijk al jaren um, onderzoek naar bedrijvenlobby uh, in, in Nederland en het buitenland waar Nederlandse bedrijven actief zijn. Zij, een van de onderzoekers kwam naar ons toe met de vraag, willen jullie eens in de DTB duiken? En wij hadden nog nooit van de DTB gehoord. Um, en dat kom je af en toe kwam je dat tegen op wat de overheid zei, van De DTB um, is, een, is een kleine club, van, uh, er was ook onduidelijk wie daarin zat. En als je goed ging zoeken, kwam je op de site van Internationaal Ondernemen. Dat is een uh, portaal uh, wat mede werd beheerd door, uh, door de overheid. En daar, daar kon je lezen van, het is een soort samenwerkingsverband tussen meerdere ministeries en de top van het bedrijfsleven. En die richten zich op het uh, investeringsbeleid en het uh, vestigingsklimaat van Nederland. En meer was er eigenlijk niet echt bekend. Dus daar zijn wij toen ingedoken. En uh, dat begon met uh, het opvragen van de notulen. En zo is het onderzoek aan het rollen geraakt.
0: Oké, okay, jullie hebben het met z'n drieën gemaakt. Alexander Beunder, jij zit hier ook. En we gaan dus een soort kwik, kwak en kwak gesprek voeren hier bij FTM Audio. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik ga het artikel nu lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. Deze club heeft al dertien jaar invloed op ons economisch beleid en toch kent niemand hem. Na de ophef omtrent het afschaffen van de dividendbelasting... is de invloed van BV Nederland in Den Haag weer volop in het nieuws. Want dat er veel wordt gelobbyd bij de overheid, daar twijfelt vrijwel niemand aan. Maar hoe dat gebeurt, komt zelden naar buiten. Tot nu. Er is in Nederland een structurele polderlobby gaande. Het doel? Om de belangen van het nationale grootbedrijf te dienen. De naam Dutch Trade and Investment Board, DTIB. Van het omstreden TTIP-verdrag en subsidies voor ondernemen in het buitenland... tot het in stand houden van het Nederlandse belastingparadijs... in deze organisatie komt zo ongeveer alles dat te maken heeft met internationaal ondernemen aan bod. Meer dan 60 Nederlandse bedrijven, 30 bedrijfsverenigingen en 7 verschillende ministeries... hebben de afgelopen 13 jaar deelgenomen aan deze club. De DTIB is dan ook een zwaargewicht in de Nederlandse politiek... Maar toch is de kans klein dat u er ooit van heeft gehoord. Tot vandaag. Follow the Money kreeg dankzij een WOP-verzoek... toegang tot de voorheen geheime notulen van alle vergaderingen... die deze lobbyclub de afgelopen 13 jaar heeft gehouden. De DTIB heeft geen eigen kantoor of een vaste vergaderlocatie. Bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag... of in een van de talloze vergaderzaaltjes op de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken... Slechts een enkele keer wordt de Hofstad verlaten. In 2010 bijvoorbeeld, als de club ter gelegenheid van het uitzwaaien... van staatssecretaris voor Economische Zaken Frank Heemskerk van de PvdA... uitwijkt naar het luxueuze kasteel Wittenburg. In het Financiële Dagblad omschreven als het Corporate Clubhuis van Nederland. Zijn jullie daar wel eens geweest? In het Corporate Clubhuis? Alexander? Nee, helaas niet. Helaas niet? Want wij kunnen daar niet naartoe als eenvoudige stervelingen.
3: Uh, nou, we, we hebben het in ieder geval nog nooit geprobeerd. Ik ging er niet vanuit dat je zomaar naar binnen kan lopen.
0: Officiële informatie vanuit de Rijksoverheid over de DTIB is er vrijwel niet. Wie op deze organisatie stuit, doet dat over het algemeen per toeval. Op de site van Internationaal Ondernemen bijvoorbeeld... het webportaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en de Nederlandse handelsbevorderende organisaties... beschrijft de DITB zichzelf als een belangrijke onafhankelijk adviesorgaan... voor internationaal ondernemen en internationale economische betrekkingen. Naar eigen zeggen werkt de organisatie aan het versterken van de concurrentie van Nederland. Op haar agenda staan onder meer het Nederlandse vestigingsklimaat, handelsverdragen en de buitenlandse investeringen. Hoe de DITB met deze onderwerpen omgaat, wordt uit de Summieren beschrijving echter behalve duidelijk. Dus in het begin was het kennelijk heel moeilijk om hier informatie over los te krijgen eigenlijk.
1: Ja,
3: ja dat is geprobeerd om, uh, om het natuurlijk te krijgen, maar ja, daar hebben mijn collega's die uh, namen dat op zich.
1: Ja, dit was, dit was enorm lastig om hier maar even in te vallen. Um, het ja, dit is
0: de bedoeling hè, dat je invalt in het gesprek. Ja, je,
1: je, je vindt er eigenlijk bijna niks. Je, je vindt er eigenlijk bijna niks over, op, uh, ook niet op internationaal ondernemen. Een kort beschrijvingje, niet meer dan een Alinea. Mm. En dat doet echt geen recht aan de, uh, aan de zwaargewichten, om het zo maar te zeggen, die zich in deze organisatie bevinden. Want daar
0: uh, kwamen jullie later achter.
1: Je, je vindt er wel, je vindt wel een paar uh, bedrijven, uh, die worden genoemd, van uh, onder andere deze bedrijven zitten erin. Maar um, dat het deze omvang had, dat, dat wisten wij niet toen we eraan begonnen. Um, en dat zal later blijken hoe groot die omvang is.
0: De DITB werkt het liefst in de schaduw. Dat blijkt ook wanneer wij met een beroep op de WOP... de Wet Openbaarheid van Bestuur... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... om toegang vragen tot documenten over de organisatie. Dan gaan wij lekker lakken, zo luidt de eerste reactie... die wij na het indienen van het verzoek krijgen... Een dreigement dus. We kunnen de documenten wel opvragen, maar veel zal er niet te lezen zijn. Ja, want met lekker lakken wordt bedoeld dat ze heel veel met een zwarte stift gaan uh, doorstrepen?
2: Ja, passages die uh, vertrouwelijk worden geacht of uh, die te gevoelig zijn om te delen met het grote publiek, die, die lakken zijn er net.
0: Dat is op zich gebruikelijk, hè? dat gebeurt vaker, zie je vaker bij WOP-verzoeken. Maar hadden jullie wel eens eerder gehoord dat, dat dat zo openlijk gewoon gezegd wordt in de trant van lekker pu?
1: Nee, dit, dit was de eerste keer dat ze het zo, uh, zo duidelijk brachten en waar de WOP, de wet openbaarheid van bestuur eigenlijk voor is op, uh, opgezet, is eigenlijk om die, uh, de, het recht tot informatie los te trekken van politieke belangen. Dus als je weigergronden inzet, dan moet dat uh, gebeuren volgens uh, strikte juridische uh, termen. Dus uh, je hebt weigergronden daarvoor en die moet je volgen. Je kan niet zomaar gaan besluiten omdat dit politiek gevoelig is om dat zwart te maken. En de, daarom is deze, deze zin ook zo stuitend.
2: Ja, maar ook wel veelzeggend eigenlijk voor de houding in het algemeen van ministeries of overheidsinstanties als het gaat om de WOP. Uh, de eerste reactie is vaak eentje van afhoudend. Moeten we nu al die documenten, moeten we dat allemaal gaan verzamelen? Het is heel veel werk, uh, et cetera, et cetera, et cetera. En daar bovenop komt er nog eventuele gevoeligheid. En ja, als je gaat kijken naar Nederlandse politiek... en ook uh, de verwovenheid van uh, bedrijfsbelangen met de Nederlandse politiek... Uh, dan zie je dat er sneller wordt uh, gezegd van oh, dan gaan wij lakken. Of uh, dat, dat je eerder tegenwerking ondervindt... omdat je in de buurt komt van ja, een van de, de, de kernverdienmodellen van Nederland.
0: En zeiden ze dit eigenlijk aan de telefoon of per mail? Uh,
2: dit is eerst is uh, telefonisch gedaan.
0: En, en wat was jullie reactie toen?
1: Ons reactie was, uh, we, we zetten gewoon door. We zetten de WOP gewoon door. En het, het kwam, dit kwam van een perswoordvoerder. Ik zal de naam niet noemen. Um, maar we dachten, we, we, we zetten het gewoon door. We kijken wat er uiteindelijk gelakt wordt. En als dat, dat vechten we ook gewoon aan. Um, desnoods laten we het voor de rechter komen. Dus zo hebben we ernaar gekeken.
0: Oké. Okay. Als we voet bij stuk houden, krijgen we in plaats van de stok een wortel aangeboden. Of we in plaats van de WOP niet liever een etentje zouden willen met DTIB-betrokkenen. Echt? Zijn jullie uitgenodigd voor een diner?
2: Ja,
1: we kregen, daarna kregen we een etentje aangeboden. Um, ja, ja. Wat, wat, wat antwoord je daarop? Een etentje, ja. een etentje is nooit mis, maar <laughs> ja, dit, dit was eigenlijk nog helemaal... Uh, dit, dit was misschien nog wat bizarder dat ze gingen lakken. Um, hier hebben we uiteindelijk nog even over nagedacht... Uh, met z'n tweeën om te kijken van ja, het levert toch informatie
0: op. Maar dan niet een etentje in plaats van, maar meer daarbovenop.
1: Uh, inderdaad, dat, dat is hoe we het in gedachten hadden. Maar we dachten het is nu eigenlijk gewoon beter om, om gewoon die, die WOP-procedure uh, aan te gaan. En die gewoon uh, netjes te doen. Niet laten afleiden en uh, hopen, want anders kom je straks ook in een benarde situatie... dat zij misschien toch denken van... oké, okay, we hebben jullie dat etentje aangeboden. Waarom gaat die WOP nog door? Um, ja, maar
0: hallo, zo werkt het hier toch niet in Nederland? Tenminste, hoop ik.
1: Nou, in, in, in veel WOP-zaken wel. Echt? Um, ja, ik, ik raad iedereen aan om eens een keer een, uh, een gevoelig dossier te wobben. En dan zal je erachter komen dat het allemaal niet zo netjes verloopt. Um, het oh, is ik niet... dacht dat
0: je het nu bedoelde. En dan zou je zien dat je een etentje aangeboden krijgt. Nou, een
1: etentje is, uh, is, is uitzonderlijk. Dat, dat was ons ook nog niet eerder gebeurd. Maar... Je zal tegenwerking in de meest creatieve vormen krijgen. En dat is niet zo gek. Want als je ook kijkt, in Nederland worden, is er niet zoiets als een opleiding tot een WOP-ambtenaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld wel Groot-Brittannië, waar je echt een bachelor moet hebben om je met, als ambtenaar met WOP-verzoeken wow. uh, te mengen. Maar waar uh, in Nederland hebben we dan wel weer uh, um, ontzettend veel cursussen voor ambtenaren in WOP obstructie. Ah. Van hoe hou je zoveel mogelijk verzoeken af?
0: Jezus. Dat knippen we eruit. Wacht even. Jee. Uh, <lacht> Ondanks de initiële tegenwerking worden uiteindelijk, na enkele maanden wachten, de stukken opgestuurd. Honderden pagina's notulen van alle vergaderingen die de DTIB en haar vijf werkgroepen de afgelopen jaren hebben gehouden. Eén vergadering, de meest recente, ontbreekt echter... De oorzaak, de DTIB, is na het indienen van ons verzoek... gestopt met het bijhouden van notulen. Een toekomstige wop naar de DTIB wordt hiermee in feite nutteloos. Hé, hey, dat is ook opmerkelijk, Alexander.
3: Ja, we weten niet precies waarom die notulen gestopt zijn na dit verzoek. Maar het is natuurlijk wel heel erg toevallig dat, dit, dat de DTIB bestaat sinds 2004. Ze hebben sinds 2004 houden ze notulen bij... En ineens en op dit moment ja. uh, stoppen ze met het maken van notulen. Ja, we, we kunnen natuurlijk niet hard maken dat dat komt door... om uh, in de toekomst informatie voor het publiek achter, achter te houden of iets dergelijks. Maar ja, het is toch maar even genoemd. Uh, het is toch even genoemd.
0: Ja, en ik lees hier in jullie artikel... de reden dat er geen notulen meer worden bijgehouden... krijgen we uitgelegd in een e-mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken... Het gaat er zogenaamd niet om om pottenkijkers buiten de deur te houden. Door vergaderingen niet langer te notuleren kan de actiegerichtheid van de DTIB worden verhoogd. Een doelstelling die tijdens de vergaderingen, zo blijkt na het bestuderen van die notulen, evenwel nooit ter sprake is gekomen. Opmerkelijk genoeg schrijft een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken in dezelfde mail dat de DTIB juist transparanter zal worden. Ter verhoging van de transparantie is besloten de agenda en de actielijsten automatisch openbaar te maken. Ook opmerkelijk, hoewel de resultaten van WOP-verzoeken normaal gesproken door de Rijksoverheid online worden gezet, is dat hier niet gebeurd. Daarom hebben we het zelf maar gedaan. Want die staan hier ook online, hè?
1: Ja, we, dat doen we eigenlijk met al onze onderzoeken. Dus als wij een WOP-verzoek hebben gedaan, al die informatie behoort de burger toe. Dus die willen we ook beschikbaar maken. Je ziet dat soms doet, doet een ministerie dat zelf. Dat kan je op rijksoverheid.nl teruglezen. Um, op gevoelige dossiers willen ze het nog wel eens niet doen. Dan zetten ze het gewoon niet op. Um, dus maar dan,
0: dan zijn ze het zogenaamd vergeten?
1: Het is, het is een mengeling eigenlijk. Het is, uh, soms vergeten ze het. En soms met politiek gevoelige dossiers is, uh, komt het ook gewoon heel goed uit om het niet online te zetten. Dan hopen ze dat het uh, een stille dood sterft uh, in, een, in een bureaulade van een journalist.
0: Maar nu kan dus de lezer van Follow the Money kan via een linkje in dat hele dossier komen.
1: Ja, dat klopt. Okay. Je kan alle notulen downloaden. Ik, uh, ik zou zeggen, maak flink wat koffie, want het zijn nogal wat pagina's. Maar ook voor andere onderzoeksgroepen. We hebben natuurlijk maar enkele delen kunnen bestuderen. In de notulen staat ontzettend veel. En ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in bepaalde Nederlandse bedrijfs, uh, bedrijven... en hoe zij uh, tegen bepaalde beleids, uh, beleid aankijken, is het gewoon rete interessant.
0: Uit de notulen blijkt dat de DTIB opereert op hoog politiek niveau. Zo waren de staatssecretarissen van Economische Zaken... Karin van Gennep van het CDA, Frank Heemskerk van de PvdA... en Henk Bleker van het CDA een vaste onderdeel van die DTIB. En wanneer in 2012 het Departement voor Nederlandse Buitenlandse Economische Betrekkingen... van het Ministerie van Economische Zaken... naar het Ministerie van Handel en Ontwikkelingssamenwerking verhuist, neemt minister Ploemen zitting ook in die DTIB... Aan hun zijde vinden deze bewindslieden de hoogste rangen van het ambtelijk apparaat. De directeur-generaals van verschillende departementen onder de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken. Ook de gemeenten en provincie nemen deel aan het overleg. Rob van Gijzel en Ivo Opstelten, destijds burgemeesters van respectievelijk Eindhoven en Rotterdam, zijn jarenlang betrokken. Maar niet alleen de politieke zwaargewichten zijn vertegenwoordigd. Zo is Randstad-CEO Hans Zwarts elf jaar lang voorzitter van 2004 tot 2015. Na zijn vertrek wordt hij opgevolgd door scheepsbouwondernemer... en voormalig zakenvrouw van het jaar Tekla Bodevis van de Tekla Bodevis Group. Berry Martin, lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank... vertegenwoordigt een tijd de financiële sector. En de CEO van het consultancybedrijf Royal Haskoning DHV, Bertrand van E... neemt vijf jaar lang deel aan de DTIB namens de watersector. Ook bedrijven als Achmea, KPMG, Shell, Gasterra en Heineken zitten in de werkgroepen. Ook Usual Suspect VNO-NCW ontbreekt niet. Vanaf het prille begin in 2004 is de werkgeversorganisatie een belangrijke speler... Eerst is toenmalig voorzitter Jacques Schraven richting bepalend. Later zijn het Bernard Wientjes en zijn opvolger Hans de Boer... die tijdens de vergaderingen regelmatig het hoogste woord voeren. In 2014 wordt er mede op aandringen van Wientjes... zelfs een compleet nieuwe werkgroep in het leven geroepen... die het Nederlandse vestigingsklimaat onder haar hoede zal nemen. Andere belangenorganisaties die een rol hebben... de Nederlandse Vereniging van Banken, MKB Nederland... en de American Chamber of Commerce... de belangenvereniging van de Amerikaanse industrie. Over de omvang en daarmee ook het politieke gewicht van de DTIB te visualiseren... hebben we een netwerkanalyse van de organisatie gemaakt. In de dataset zijn meer dan 60 bedrijven, 30 belangenverenigingen... 5 ministeries en ruim 130 mensen opgenomen... Alle zijn in de afgelopen dertien jaar betrokken geweest bij de DTIB. Ja, dan zie ik hier een uh, enorm schema vormen met allemaal leuke kleurtjes en uh, foto's van die mensen. Uh, en dit heb jij gemaakt hè Bas?
1: Ja, dit, uh, mede met mijn collega's heb ik dit uh, gemaakt. Uiteraard, ja.
0: maar jij met het opperhoofd.
1: Op dit gebied misschien wel, ja zeker.
0: En even voor de mensen die het nu niet zien, namelijk de luisteraars. Hoe nou ziet ja, het eruit?
1: Hoe ziet, hoe ziet het eruit? Het ziet eruit als talloze uh, cirkeltjes die met tentakels als het ware aan elkaar vastzitten. Uh, een enorm spinnenweb zou je kunnen zeggen. En um, die netwerkvisualisatie heb ik met uh, Kumu gemaakt. Dat is eigenlijk een uh, online uh, netwerktool waarmee waar je, mee, daar kan je eigenlijk Excel bestanden kan inladen. En dan kan je zeggen van, nou, dit zijn de elementen. Dus je hebt bijvoorbeeld je hebt iemand die werkt bij een bedrijf... en dan zeg ik van, hij werkt bij dit bedrijf... maar hij is ook gelinkt aan bijvoorbeeld de DTIB. En als je dit met iedereen doet... heb je op een gegeven moment een prachtige visualisatie van het DTIB-netwerk. En in dit geval dus 13 jaar van het DTIB-netwerk. En dan zie je ook al snel welke ministeries het meest betrokken zijn welke bedrijven, uh, welke mensen daarheen sturen. Je krijgt eigenlijk een totaaloverzicht. Ja, dacht... je krijgt
0: er een goed beeld van inderdaad. Ja. En als ik dit nu weer zie, dan uh, vraag ik me af... Uh, Jilles, hoe, lang, hoe heeft dit nou zo lang ja, min of meer geheim kunnen blijven? Zelf zullen ze waarschijnlijk zeggen... nee, het was helemaal niet geheim. Maar want dit is een behoorlijk groot netwerk. En je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen... mensen kunnen toch ook trots zijn dat ze hierin zitten... Want ze doen goede dingen voor Nederland, vinden zij, toch?
2: Goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet... waarom deze organisatie... niet al eerder in de schijnwerpers is gekomen. Het zou te maken kunnen hebben met...
3: Wat de DTIB... We hebben ook in de natuur teruggezien... dat ze zelf een keer een evaluatie... van hun eigen... effectiviteit hebben uitgevoerd. Ik weet niet uit mijn hoofd welk jaar, maar... Alweer een aantal jaar geleden. En eigenlijk vonden ze zichzelf bleek uit die evaluatie wel succesvol. Uh, ook juist mede vanwege de, ja, de huidige vorm die het heeft. En, en zoals ze functioneren, is meer op de achtergrond voeren ze die gesprekken. Uh, ze hebben invloed op ministers. Uh, dus ze worden gehoord door degene uh, door wie ze gehoord willen worden. Uh, hoge topambtenaren En waar. Uh, ja, ik vraag mezelf ook af en ik snap het helemaal vanuit mijn perspectief. Wat is het belang van jezelf dan nog meer bekendmaken? Want je wordt al gehoord. Hun invloed is niet per se via media, via persverklaringen. Dat doen ze wel soms, maar eigenlijk heel weinig. Dus ja, er is eigenlijk voor mezelf niet echt een heel groot belang om heel erg in de schijnwerpers te staan. En ik kan me ook voorstellen dat ze dat juist uh, uh, ja, liever niet uh, hebben, want uh, het beleid waar ze soms invloed op hebben... dat wordt gepresenteerd door ministers als... dat is mijn idee. Dat, oh, um, ja, ja. En nou ja, goed, het eruit. En wat er natuurlijk blijkt is dat ze daar toch wel... Uh, uh, in meerdere beleidsprocessen uh, mee aan tafel zitten. Dus, uh, ja, dat,
0: dat de, dus ministers meen. leunen sterk of leunden sterk op, op deze organisatie. En dat willen ze misschien niet altijd laten blijken.
3: Dat zou ik me voor kunnen stellen, ja. De, ja, ja. Nou, ja, dus dan gaat het eigenlijk om, om,
0: om, uh, om ego's, gaat het dan? Of om zie je dat verkeerd? Dat je, ja, je zelf voldoet er... alsof je iets hebt uitgevonden of zo of iets bedacht?
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat, dat er een onderscheid moet maken ook tussen een soort van de publieke partijen die erin zitten en de private partijen. En dat uh, naar buiten treden als DTB. Um, niet per se noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het vno en CW, Die mengt zich in duizenden en één dossiers uh, in Nederland. En zij hebben hun eigen kanalen. Dus zij hebben hun eigen publieke kanalen. De journalisten die ze kunnen contacteren... om iets naar buiten te brengen en dergelijke. Dus voor hun zou dat inderdaad... geen enkele toegevoegde waarde zijn.
0: Hmm, interessant. Ik lees verder. De bestuurlijke en economische elite van Nederland vindt elkaar in de DTIB. En als we kijken naar de samenstelling dan zien we dat er de afgelopen jaren een netwerk is ontstaan waarin alle neuzen min of meer dezelfde kant op staan. Een groep van vrijwel uitsluitend witte mannen van middelbare leeftijd die gezamenlijk het economisch beleid van Nederland in het buitenland helpen vorm te geven. De samenstelling van de DTIB wordt bepaald door de leden zelf die daar zitten op persoonlijke titel. In het convenant van samenwerking, opgesteld tijdens de oprichting van de DTIB in 2004... staat dat een nieuwe partij alleen mag toetreden als alle bestaande partijen daar unaniem mee akkoord zijn. Wie lid wil worden, moet dus worden uitgenodigd. De DTIB wordt samengesteld op basis van expertise, zegt voorzitter Hans Schwarz, destijds CEO van Randstad tijdens de bijeenkomst van september 2012... En dat samenstellen gebeurt op zo'n manier dat de Nederlandse topsectoren ieder een eigen vertegenwoordiger hebben. Wat niet in het convenant staat, maar wel een belangrijk principe is... bij afwezigheid van een van de leden is er geen plaatsvervanging mogelijk. Daar herinnert staatssecretaris Frank Heemskerk VNO-NCW in 2007 aan... als in plaats van Wintjes plots Kees Oudshoorn de Nederlandse werkgevers wil vertegenwoordigen. Als het gaat om de verschillende bewindslieden die de afgelopen jaren bij de DTIB aan tafel schoven, komt uit de notulen een beeld naar voren van dienstbaarheid aan het bedrijfsleven. Zo noemt toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk zichzelf bij een vergadering in 2007 de salesmanager van Nederland in het buitenland. Heemskerk is graag bereid deuren voor Nederlandse ondernemers te openen, al zegt hij het zelf. En tijdens haar eerste vergadering als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 2012 stelt Liliane Ploemen zich als volgt voor. Het sleutelwoord is samen optrekken. De overheid moet daarbij als bondgenoot voor het bedrijfsleven de maximale ruimte scheppen om te floreren en groeien en te laten profiteren van snel groeiende afzetmarkten. Uit de notulen van de DTIB blijkt hoe belangrijk deze rol van de overheid als bondgenoot is... Nederlandse bedrijven verdienen voor een groot deel hun geld in het buitenland. De ondersteuning van de overheid is hierbij zeer welkom. Zo benadrukt Meini Prins, CEO van glastuinbouwbedrijf Priva, tijdens een vergadering in 2011, het belang van economische diplomatie en dat niet vergeten moet worden dat het bedrijfsleven de overheid nodig heeft om buitenlandse markten te betreden. Ja, dat weten we inmiddels natuurlijk. Hè. Sinds uh, dat hele verhaal naar buiten is gekomen van uh, die dividendbelasting, althans het afschaffen daarvan, uh, weten wij, de burgers, ik spreek even namens de lezers, weer uh, dat Nederland dit bovenaan de lijst heeft hè, van, van, bovenaan de actielijst.
3: Ja. Dat de overheid uh, het bedrijfsleven ondersteunt. Ja. Bedoel, ja. ja dat ja, dat, dat vinden
0: wij vragen. kennelijk logisch in Nederland.
2: Ja, al, al moet ik wel zeggen, de salesmanager van Nederland, Ik klinkt wel alsof hij voor de blokker aan het werk is in plaats van uh, voor een rechtsstaat waarin allerlei verschillende belangen moeten worden afgewogen. En mensen en milieu natuurlijk ook een belangrijke rol spelen. Um, maar <tie> uh, over economische diplomatie, het is natuurlijk wel interessant om te zien dat weet je wel, er worden veel... Uh, reizen gedaan, uh, handelsreizen waar uh, ministers mee gaan soms uh, gaat de koning mee of als er een staatsbezoek is dat die rol van de overheid um, essentieel is van, Dat werd ook aangegeven in interviews die we hebben gehouden met <tacht> verschillende DTB betrokkenen um, allemaal hamers erop van ja, dit is de manier waarop je zaken kunt doen uh, in het buitenland van, je hebt een minister nodig, je hebt een representant van de Nederlandse overheid nodig als manier om naar binnen te komen
0: maar die mensen wilden kennelijk wel met jullie praten. Uh, ja. ja. He, want de eerste even nu, de, net is natuurlijk het verhaal verteld over de, die Wop die vrij moeizaam ging. Toen kregen jullie informatie, de ja. notulen. Toen kwamen jullie erachter wie er allemaal in zitten. Toen ja. zijn jullie mensen gaan benaderen en dat ging dus vrij makkelijk.
3: Um, ja, nou niet, niet iedereen reageerde meteen. Want zwart wilde volgens mij... Die wilde niet. Die wilde niet. Maar hè? dat was vooral omdat hij al gestopt was. Ja, als hij was al gestopt. gestopt. Um, ja, ook
2: windjes kregen we niet te spreken. Want die wilden niet over zo'n graf heen regeren.
3: Ja, de, maar sommige hebben wel uh, kunnen spreken. Um, het, het staat ook wel in, in het artikel wie we, wie we gesproken hebben. Uh, maar ik denk dat het wat ook opvalt is... Dat de leden zelf vinden ja, die vinden het allemaal redelijk vanzelfsprekend. En die, ja, die zien ook niet echt per se een probleem in. Of die vinden niet dat het politiek gevoelig ligt. Dus uh, ja, ze praten daar vrij openlijk over. Want het is, vanuit hun perspectief is het heel vanzelfsprekend dat in Nederland het bedrijfsleven met uh, de overheid aan tafel zit. Om te kijken hoe de overheid het bedrijfsleven kan uh, ondersteunen. En dat is zo vanzelfsprekend dat ze zich... dat ze zich eigenlijk zelf afvroegen van... Wat waarom schrijven jullie, jullie ja. ja. hierover? Wat is hier interessant aan? Nou
0: ja, het staat ook... daar kwam mijn vraag van net ook een beetje vandaan. Van waarom zou je dit dan ja, min of meer verzwijgen? Maar waarschijnlijk zullen zij zeggen... nee, we verzwijgen het niet. Ja, wat moet je erover zeggen? Het gebeurt gewoon.
3: Ja, het gebeurt gewoon. Maar ik denk wel... Nou, het wordt misschien niet actief bedoel, ze, ze zeggen niet, de DTB bestaat niet, maar... Er is wel een heel groot verschil tussen het beeld wat de ministers binnen de DTIB, die in de DTIB zitten, uh, naar buiten brengen in bijvoorbeeld Kamerdebatten en de taal die ze gebruiken in de DTIB zelf. Dus wat je bijvoorbeeld ziet van, van Ploemen is naar buiten toe heeft een hele krachtige taal over uh, het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, over het feit dat er een ze heeft ook al eens gezegd, in Nederland is er een gezonde scheiding tussen het bedrijfsleven en de overheid. En we, we hebben een poldermodel waarbij, waar, waarbij we met alle stakeholders aan tafel zitten. Niet alleen met het bedrijfsleven, maar ook met NGO's en et cetera.
0: We hebben die scheiding, en, maar toen zat ze nog niet bij de DTIB. Ja, nee, oh, wel. jawel.
3: jawel. Oh. Uh, dus dat zegt ze, terwijl ze ook in de DTIB zit en zegt, ik ben er voor het bedrijfsleven. En um, ik sta in dienst van het bedrijfsleven, min of meer. Dus... Um, ja, het is wel een, een hele andere taal die in de DTIB zit... en die de ministers buiten in de publieke arena verkondigen.
0: Ja, dus met dat argument lijkt het juist heel goed dat dit nu naar buiten komt. Dus, ik ga ja. verder lezen. Een belangrijk onderdeel van dergelijke economische diplomatie... de internationale handelsmissies. Uit de notulen blijkt dat de agenda van deze missies sinds december 2005 mede wordt bepaald door de DTIB... De steun van de overheid blijft niet beperkt tot het openen van deuren in het buitenland. Ook financiële ondersteuning wordt door het bedrijfsleven erg belangrijk gevonden. Dit komt in de DTIB dan ook regelmatig ter sprake. In 2005 bijvoorbeeld, als het plafond voor exportkredietverzekeringen... voor de handel met Indonesië bereikt wordt. Dan dringt VNO-NCW in de DTIB aan op een verhoging van 500 miljoen euro. Eén vergadering later is dit gebeurd... Als deze verhoging vervolgens niet voldoende blijkt te zijn... zegt toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Karin van Gennep... dat ze zal bekijken of een tijdelijke overschrijding van limiet mogelijk en verantwoord is. Uit de vele notulen komt verder naar voren dat het in de DTIB georganiseerde bedrijfsleven... op de eerste rang zit waar het gaat om het verkrijgen van kennis omtrent nieuw beleid dat de BV Nederland aangaat. Beleid dat, zo blijkt eveneens, mede door de deelnemers wordt vormgegeven. Als in 2005 bijvoorbeeld een grote verandering plaatsvindt... op het gebied van het zogeheten financieel instrumentarium bedrijfsleven... een verzameling fondsen ter ondersteuning van buitenlandse activiteiten... krijgt de DTIB, zei het onder embargo, de vertrouwelijke notitie doorgestuurd... met daarin de hoofdlijnen voor het nieuwe beleid... en de vraag of ze hierop willen reageren. En wanneer minister Ploemen in 2012 het ontwikkelingsbeleid op de schop gooit... en daarbij een grotere rol lees meer geld wordt voorzien van het Nederlandse bedrijfsleven... doet ze dat in samenspraak met de DTIB. Nog voordat het beleid van de zogenaamde hulp- en handelagenda... goed en wel af is, vraagt Ploemen tijdens de vergadering... aan de bedrijven in de DTIB om te investeren in... beeldvorming richting de Tweede Kamer. Toenmalig VNO-NCW-voorzitter Wientjes geeft daarop aan... de minister te willen helpen en graag draagvlak te creëren... voor de visie van OS-handel. ...ontwikkelingssamenwerking. Wintjes zou het daartoe op prijs stellen... ...onder strikte voorwaarden... ...inzage te krijgen in de outline... ...dit is een quote... ...waarop Ploemen toezegt na te zullen denken... ...en dan komt er weer een quote... ...over de vorm waarin zij dat zal doen... Kort samengevat is de DTIB een van de plekken waarin het Nederlandse bedrijfsleven haar belangen kan behartigen. In de volksmond is deze praktijk beter bekend als lobbyen. Toch ziet de organisatie zichzelf niet als een lobbyorgaan, maar als onafhankelijk adviesorgaan. Tijdens de interviews die we met de leden houden passeren termen als adviesraad, overlegorgaan, praatclub of klankbord de revue. Het woordje lobby zit er nooit tussen. Nee, want het woordje lobby heeft een uh, verkeerde klank.
2: Daarom geven ze alleen maar advies. Wat ik interessant vond van het voorbeeld van die exportkredietverzekering is dat los van waar exportkredietverzekering over gaat, het is een tamelijk complex geheel waarin je ja, bepaalde producten of investeringen kunt verzekeren tegen goede voorwaarden, omdat de Nederlandse staat garant staat, is het gemak waarmee dit soort dingen gaan. En dat is natuurlijk een gevolg van ja, als je met elkaar aan de vergadertafel zit. Ja, dan, dan heb je dat zo geregeld. Je noemt even een dingetje: een huppekeren er komt een, een half miljard jaar garanties. Dus het is niet een directe uitgave van de overheid. Uh, maar, de, maar dat komt er direct bij. Een vergadering later is het geregeld. En dat is natuurlijk, ik denk dat dat heel erg goed uh, samenvat eigenlijk wat het belang is dat het bedrijfsleven heeft om lid te zijn van zo'n organisatie.
0: Ja, en de, krijgt, de, de hele korte lijntjes die er zijn ook.
2: Precies, ze krijgen als eerste de informatie. Bijvoorbeeld dat, dat hulp- en handelsagenda uh, van Ploemen. Zij zijn degene die als eerste inzage krijgen van oké, okay, hoe gaat dit eruit zien? Uh, kunnen dat mede vormgeven? Hetzelfde geldt voor dat, uh, dat financiële instrumentarium. Dus korte lijntjes zorgen voor informatie en directe beïnvloeding.
0: Hoe vaak zien ja. deze mensen elkaar eigenlijk? <kwijls> uh,
2: ongeveer drie, vier keer per jaar.
0: En zoals jullie schreven, eer, meestal in Den Haag. Op een van de ja. ministeries. Ja,
3: ja maar uh, dat is de plenaire vergadering. Er zijn ook nog werkgroepen die, die buiten die drie, vier vergaderingen per jaar... ook nog uh, samenkomen. Dus er zijn nog meer momenten van uh, ontmoeting.
1: Maar dat verschilt sterk.
3: Dat verschilt dus sterk. Sommige,
1: sommige werkgroepen zijn meer succesvol dan andere. Bijvoorbeeld ja. de werkgroep Afrika is, uh, die komt structureel bij elkaar. Maar je hebt ook andere werkgroepen die, die lopen minder goed... Of, uh, die die, die ja. zien elkaar minder.
0: En waar komt dat door? Weten jullie dat?
1: Ja, het, het verschilt nogal. Soms denken ze dat ja, de effectiviteit van een werkgroep... of uh, soms zie je ook dat het, het continent... of zelfs de, de, het, het gebied waar ze zich op concentreren... is dan van minder belang op dat moment. Dus dan komen ze ook minder uh, snel bij elkaar.
0: Oké.
3: Okay. Ja, het hangt ook gewoon maar af van wie een werkgroep trekt... en of daar... Heel actief iemand opzetten. Daar, daar is ook wel eens discussie over intern. Van. Maar moet daar misschien iemand anders op die werkgroep of, of, of iets dergelijks? Dus.
0: Zoals dat bij wel meer organisaties ja. gaat. Ja. Ja.
3: Maar ik denk misschien nog ook belangrijk om te noemen: ja, we hebben het over dingen die heel uh, complex zijn: exportkredietverzekeringen en die. En die um, uh, dat, dat beleid van ploemen dat dus besproken wordt en waar wientjes inzage in krijgt voordat het naar de Kamer ja. is. Of misschien inzage in krijgt. Of in ieder geval een samenvatting van wordt. Dat, dat, dat kunnen we allemaal niet behandelen in deze artikelserie. Maar het zijn allemaal dingen die buiten de DTIB heel erg omstreden zijn geweest. Dus in de media hebben daar heel veel uh, kritieken uh, geplaatst over exportkredietverzekeringen en dat het een heel schadelijk uh, instrument is. En ook over de het beleid van Ploemen is heel veel kritiek geweest van ontwikkelingswetenschappers en NGO's. Maar die zie je niet terug in de uh, DTIB-vergaderingen. Daar is er eigenlijk ja een vrij eens veel ...eensgezindheid Van dit is gewoon goed, en we gaan het verhogen en prima. En het beleid van Ploemen wordt ook over het algemeen uh, enthousiast op gereageerd door de, door de leden. En die kritieken daarop die je daar buiten hoort, die, ja, die worden eigenlijk niet gehoord binnen die vergaderingen. Dus dan heb je, je hebt een groep van. Ja, Topambtenaren en uh, bedrijfsleden uh, uh, die eigenlijk heel in, eensgezind met elkaar, elkaar aanmoedigen in dit, in dit beleid.
0: En die Tweede Kamer die je noemt, die dus soms later iets te horen krijgt dan in, destijds, dan wintjes, mm -hmm. weet de Tweede Kamer dat?
3: Dat zij het later horen dan ja. wintjes. Uh, dat is volgens mij niet uh, door ploemen. Gemeld.
0: Maar is, is dat uh, mag dat wel?
2: Uh, ja, ministers is natuurlijk vrij om te raadplegen wie hij of zij wil. Ja. Um, en op zich, je, je zou ook kunnen zeggen, ja, voor Kamerleden maakt het in principe niet zo heel veel uit uh, door wie het beleid is beïnvloed, aangezien zij gaan over ja, hoe ziet dat beleid eruit. Dus uh, op basis daarvan kunnen zij zeggen. van. Oké, okay, dit is goed beleid, of slecht beleid, uh, et ja, ja. Het dus gaat tenslotte daar om de inhoud. Dus het feit dat al jullie zou je noemen. Ook, uh, ja, sorry. Ja, al zou je daar ook kunnen zeggen? Natuurlijk, maar ja, maakt wel degelijk uit uh, wie heeft meegeschreven aan beleid? Want dat zegt natuurlijk ook iets over de belangen uh, die worden behartigd als dat specifieke beleid wordt ingediend?
0: Je, ik zit opeens te denken: zou dat ooit kunnen ontstaan? Dat in de uh, Tweede Kamer dat de minister inderdaad vertelt, op basis van welke mensen en welke adviezen een, een, een plan is ontstaan? Dat zou wel de optimale transparantie zijn.
2: Ja. ja, wat je soms wel ziet is dat als er, als er iets nieuws is dat er dan gezegd wordt van oké, okay, we hebben uh, omschriftelijke reacties gevraagd van uh, verschillende partijen. En dan zie je een lijstje met okay, ja, welke dat organisaties ja, dat ja. zijn. Soms uh, wordt er ook gelinkt naar de, naar de antwoorden die zijn gegeven ja. op de vragen die, die zijn gesteld aan die partijen. Dus in ja, zekere zin staat het,
0: dus.
2: ja, het wel. Het zou misschien wat structureler en wat principiëler kunnen worden toegepast.
3: Ja, er is ook in Nederland, uh, er wordt ook wel door bepaalde Tweede Kamerleden... Uh, wel opgeroepen tot een strengere wetgeving hierover. Want die kan in Nederland wel... Ik weet niet meer de namen van wie daarop actief zijn. Maar uh, er is ook zoiets mogelijk als een lobby voetafdruk. Dat er echt wettelijk de minister verplicht wordt om die voetafdruk van...
0: De lobbyisten, de lobbyisten, de lobbyisten te zien.
3: In een wetsvoorstel. Uh, maar dat is, volgens mij is, het, uh, is daar nooit een meerderheid voor geweest in de Kamer. Dus... Uh, dat zou, dat zou ook nog kunnen. D daar is nog strengere wetgeving voor mogelijk... om dat nog uh, transparanter te maken. En in andere landen is dat volgens mij wel iets strenger dan in Nederland ook.
2: Ja, zeker als je het gaat vergelijken op uh, Europees niveau. Want de transparantie ja. wat betreft lobbyen... wordt natuurlijk heel veel gelobbyd uh, bij de Europese Commissie... in de, die, die twee vierkante kilometer in, uh, in het centrum van Brussel. Um, maar daar wordt wel transparanter over gedaan dan, dan als het gaat om Nederland. Ja.
0: Oké, okay. de huidige voorzitter, Tekla Bordewes laat dan ook weten... het niet eens te zijn met de typering van de DTIB als lobby. Vanuit Brazilië schrijft zij... publieke en private partijen zijn op een evenwichtig manier vertegenwoordigd... en de DTIB heeft een neutrale, private voorzitter. Het gaat volgens de CEO van de Bordewesgroep Groep om een open dialoog... waarbij alle partijen zich gezamenlijk inzetten... voor een betere concurrentiepositie en welvaart voor iedereen... Chris Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, is zelfs enigszins geraakt als wij over lobbyen beginnen. Buijink was voorzitter van een stuurgroep en kreeg de opdracht om namens de DTIB een rapport te schrijven over de toekomst van de organisatie. In dit rapport, dat de titel Team NL samen sterker in de wereld draagt en eind 2016 uitkwam, wordt onder andere gepleit voor het verlagen van de vennootschapsbelasting en het behoud van een 800 miljoen euro dure en volgens de Rekenkamer ineffectieve belastingmaatregel voor expats in Nederland. Ook wordt de opvolger van de DTIB de afgelopen maart gestarte International Strategic Board aangekondigd. Het rapport werd door de huidige voorzitter Tekla Bodevis ingediend tijdens de afgelopen kabinetsformatie, maar met lobbyen had dit niets te maken, al dus Buienk. Het is geen lobby, het rapport is een advies. In zijn smaakvol ingerichte kantoor aan de Amsterdamse Zuidas praat Buienk bevlogen over zijn toekomstbeeld van Nederland. Zijn rapport moet hiertoe een aanzet zijn. Nederland moet the best place to live, invest en study worden, al dus de NVB-voorzitter. Hij spreekt over Nederland als springplank voor export... en magneet voor het aantrekken van investeringen en talent. Buijink benadrukt dat zijn rapport niet gericht is op het vergroten van het succes van het bedrijfsleven... maar als indirect gevolg daarvan het succes van Nederland als geheel. We hebben het over creëren van welvaart en welzijn... Bodevis beweert dus dat de bedrijven in de DTIB niet aan het lobbyen zijn... omdat er sprake is van evenwicht met de publieke kant. En zowel Buink als Bodevis spreken over werken in belang van de samenleving als geheel. Het uitgangspunt daarbij, om de samenleving te dienen, moet het bedrijfsleven worden bediend... Als we Buienk en Bodevis moeten geloven, is er in de DTIB dus geen enkele sprake van een lobby. Het gaat immers om het bedrijfsleven als geheel. De bedrijven in de DTIB zouden niet bezig zijn met het opkomen van hun eigen belang, maar het belang van hun sector of van het bedrijfsleven in het algemeen. Je kunt je afvragen of dit klopt. De belangen van het bedrijfsleven kunnen immers haaks staan op die van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan belastingontwijking en milieuschade. En ook lijkt het verschil tussen lobbyen en adviesgeven een stuk kleiner dan de DTIB doet voorkomen. Als Unilever pleit voor het afschaffen van de dividendbelasting is het een lobby. Maar wanneer het bedrijfsleven in de DTIB pleit voor het verlagen van de vennootschapsbelasting is het dat niet? Ja, dat is inderdaad een goede vraag jongens. Um, daar zijn jullie ook nog niet uit?
2: Uh, jawel. Ik bedoel, het is natuurlijk, als je even stilstaat bij het antwoord van, van Tekla Bodewest. wat ze daar zegt, is van er is geen sprake van lobby, want er is een balans tussen private en publieke partijen. En dat is precies wat een, een, een lobby is. Is namelijk private partijen en publieke partijen die samenwerken en in de belangen werken van die private partijen. En je zag net ook met Ploem bijvoorbeeld, als zij uh, pleit voor haar. Uh, voor ondersteuning van haar hulp- en handelsagenda... dat zij ook oproept om te gaan lobbyen. Dus in zekere zin lobbyen ze bij elkaar. Dus dan, ja, je kunt wel zeggen, het is een, het is een samenwerking. Het, het gaat gewoon om, er worden belangen behartigd... en dat gebeurt op een specifieke manier. En wat is die manier? Nou, ze hoeven niet te lobbyen door ergens in een hotellobby te gaan zitten wachten... tot er iemand voorbij loopt. Nee, ze zitten daar aan tafel, kunnen meepraten over beleid... waarover ze zeer goed geïnformeerd worden voordat uh, het Nederlandse publiek dat wordt. Ja, het is een vreemde, vreemde opmerking. Ja,
3: er is een soort van illusie van... Uh, dat waar zij het allemaal over eens zijn... binnen de DTB... dat iedereen het daarmee eens is. En dat goed is voor iedereen. Want zoals hij zelf zegt... wat goed is voor het bedrijfsleven... zou zogenaamd goed zijn voor de hele samenleving. Want als het bedrijfsleven... Uh, ...bloeit, dan ontstaat er welvaart en banen voor iedereen. Nou, dat is natuurlijk een uh, vrij simplistisch verhaal wat, uh, waar je vraagtekens bij kan zetten. Maar dat is, wel hun, ja, dat is wel hun gedachte volgens mij. Dat is wel over het algemeen het beeld wat we uit de interviews, wat we uit de natuurlijk krijgen... ...is dat, dat de manier van denken is, uh, er is geen politiek conflict waar wij het over eens zijn... ...is goed voor iedereen, dus is het geen lobby.
0: Ja, je lacht erbij. Dat ziet de luisteraar niet, maar ik...
3: Uh... Nee, ja, natuurlijk. Ja, ik, ik vind het een grappige... Ik denk
1: echt een van de meest sprekende voorbeelden daarvan dat dat niet zo is, dat het niet het algemeen belang dient, is bijvoorbeeld als er op een gegeven moment een reis naar Egypte wordt gepland. Dan wordt er ook gezegd van laten we het alsjeblieft niet over die mensenrechten hebben. Van dat, dat zit de handel eigenlijk alleen maar in de weg. Dus dat wordt echt aan de kant geschoven. Dus het gaat om specifieke belangen.
0: Maar staat dat in de notulen of bedoel je dat dat normaal gesproken komt? Dat, dat, staat, niet in de, zo...
1: dat staat in de notulen en dat, uh, dat zal later zal het aan bod komen in andere artikelen.
0: Hmm. Want naar buiten toe wordt altijd gezegd waar, waar mogelijk zullen wij toch wel de, de, de mensenrechten bijvoorbeeld aanstippen?
1: Naar buiten toe. Ja.
3: ja.
0: Hmm. Maar
3: in de, dat, dat komt in een later artikel ook nog terug. Uh, ja. In de vergadering zelf. Uh, Wordt er vaak juist kritisch gereageerd wanneer maatschappelijk verantwoord ondernemen ter sprake komt? En inderdaad, zoals een collega net zei, bij een reis naar Egypte in de werkgroep wordt, wordt dat inderdaad kort nadat er Amnesty een heel ja, schadelijk rapport naar buiten brengt over hoe mensenrechten in Egypte worden geschonden. Uh, wordt er in de DTB gezegd, nou als we daar op reis gaan, laten we het alleen over handel hebben en niet over, uh, over mensenrechten en dat soort dingen. En, en Wintjes die zo, uh, zelf die zegt ook op een moment: het bedrijfsleven uh, is in principe geen armoedebestrijder. Uh, wanneer het over MVO gaat. Dus ja, dat is ook iets wat, waar, waarvan je kan zien dat niet alle visies en niet alle belangen uh, vertegenwoordigd worden. En daar is overigens in het begin. Uh, toen de DTB werd opgericht is er nog wel discussie over geweest in de Tweede Kamer. Er werden ook nog kamervragen gesteld over waarom zit er niet ook een vertegenwoordiger uh, bij... die iets kan inbrengen over MVO, die iets meer die...
0: Maatschappelijk verantwoordelijk ja. ondernemen. Ja, ja
3: precies. Die iets Bijvoorbeeld, meer die
0: uit, uit, noem eens wat clubs die erbij zouden kunnen zitten.
3: Nou, in, in, uh, bij het oprichten was het MVO-platform, was daar kritisch over, over de DTB zelf. Die stuurde daar ook nog een kritische brief over... Hmm. Uh, en die zei ja, waarom. Uh, het, 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 die was ook iets over dat MVO toen nog helemaal niet genoemd werd in uh, alle documenten van de DTB. Uh, maar goed, ja, ja, je kan denken aan zoveel NGO's die uh, hun streep hebben verdiend uh, de afgelopen jaren. Grote NGO's die we allemaal kennen, die, uh, die ook een mening hebben over het beleid wat in de DTB besproken wordt: ontwikkelingssamenwerking, exportkredietverzekeringen, uh, het, het vestigingsklimaat. Het is ook. Er is ook een soort gek idee... dat, dat alle belangrijke stakeholders daarin zitten. Maar uh, als je naar iets uh, kijkt zoals de dividendbelasting... dat gaat niet alleen het bedrijfsleven aan. Dat gaat natuurlijk ook... Uh, uh, werknemers aan vakbonden die, die hebben daar natuurlijk ook een mening over uh, dit, als, dit is eigenlijk doorgetrokken
0: sorry ik, ik val je nu in de reden maar ja. hoe dat laatst naar buiten kwam die, het afschaffen van die dividendbelasting dat er zogenaamd uh, niks over opgeschreven was en, mm -hmm. hè, dat ging ook eigenlijk op die manier van laat het volk maar lekker slapen wij regelen dat even onderling ja wij weten wel wat goed is ja wij weten wat goed is voor jullie alleen uh, dat kwam toch uit gelukkig dus nu weten wij dat wel.
1: Ja, ook door middel van een WOP-verzoek kwam dat dan buiten.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, grappig. In dat geval is het overduidelijk een lobby. We geloof ik, met dividendbelasting was het Unilever natuurlijk erg belangrijk, Shell. En dan is iedereen het meteen over eens van dit is een lobby, puur zang, hoef je niet over te debatteren. Maar als het gaat om zo'n organisatie die eigenlijk structureel betrokken is bij het vormgeven van beleid, dan gaat het ineens om advies. En dat is natuurlijk een hele rare gedachtenkronkel die je dan maakt. Dus als, het, weet je, als je één keer in de maand of één keer in de drie maanden samenkomt, dan ben je bezig met het geven van advies. Waar een minister mee kan doen wat hij wil. Maar als het een soort van ad hoc gebeurtenis is, dan is het duidelijk een geval van lobby. En wat volgens ons die DTB vooral ja, uniek maakt, is dus die samenwerking. Je hebt het over een structurele ja, lobby. Maar een lobby tussen overheid en bedrijfsleven, of lobby van bedrijfsleven richting overheid, die in de praktijk eruit ziet als een samenwerking, waar alle neuzen dezelfde kant op staan. Dus waar iedereen over het doel staat in zekere zin vast. En dat wordt ook zelf onderbouwd. Dus dat zie je heel erg duidelijk bij, uh, bij het vestigingsklimaat: van, er worden allerlei sterke troeven genoemd dan in een vergadering van de DTB. Bijvoorbeeld het Nederlandse verdragennetwerk, de 30% regeling de belastingovereenkomsten. Dit zijn stuk voor stuk allemaal maatregelen... die ontzettend omstreden zijn. Die miljarden euro's kosten aan gemiste belastinginkomsten.
0: De 30% regeling, help me even.
2: Um, ja, de 30% regeling is een regeling... waarbij uh, uh, die bedoeld is om buitenlandse werknemers aan te trekken. En, oh, ja. uh, in ruil daarvoor uh, mogen werkgevers... 30% van het loon onbelast uitkeren. En Dat zijn dan kosten die uh, gepaard gaan met de reizen... die mensen volop moeten maken naar een land van herkomst... Uh, Familie bezoeken en dat soort dingen. Al die maatregelen zijn ontzettend duur. Die kenniswerkenregeling kost uh, 2015 al 800 miljoen euro. En wat je ziet, is dat de onderbouwing voor al die maatregelen ontbreekt. En er wordt ook in de DTB geen discussie gevoerd over voor's en tegens. Het is gewoon: we hebben die regeling, uh, trek voor het de buitenlandse leven. werknemers aan, klaar. En daar stopt het.
0: Nee, wat uit de notulen van de DTIB vooral naar voren komt, is juist hoe ingepolderd de lobbypraktijken in Nederland zijn. Dit is een organisatie die van binnenuit en op structurele basis meepraat over het voeren beleid. Lobbyen als bestuursmodel. Strikt genomen hebben de private leden van de DTIB dus gelijk dat het geen lobbyisten zijn. Ze hoeven helemaal niet in de lobby te wachten. Voor hen is plaats genoeg aan de vergadertafel. Einde. Einde artikel, deel 1 althans, hè, want uh, jullie, er, jullie maken er meerdere. Waar gaat het volgende artikel over?
2: Uh, het volgende artikel gaat over het Nederlandse vestigingsklimaat. En dan specifiek hoe een werkgroep van de DTB, de Werkgroep Vestigingsklimaat... zich inzet voor het behoud van ja, miljarden kostende subsidiemaatregelen... en belastingmaatregelen van, uh, van Nederland. Dus eigenlijk die maatregelen die van Nederland een belastingparadijs maken... Uh, daar is de werkgroep vestigingsklimaat en, en ook de grote DTB uh, behoorlijk enthousiast over. En zodra die bedreigd worden, dan zie je dat de DTB in actie komt om te voorkomen dat ja, regels strenger worden of uh, belastingontwijking wordt aangepakt.
0: En hoe uh, doen jullie dat onderzoek verder? Want er zijn dus geen notulen meer. Want daar zijn ze mee gestopt, toch, vertelden jullie met notuleren?
1: Dit is gebaseerd op de notulen die we al hebben. Okay, we hebben ook ja, de notulen ja. van de werkgroep vestigingsklimaat onder andere. Dus we hebben gewoon doorgeschreven, als het ware.
0: Maar dit is ja. wel bizar, want als jullie straks klaar zijn met jullie reeks artikelen... dan daarna zou je nooit meer iets kunnen publiceren, omdat zij niks meer opschrijven.
2: Nou, het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat voor hun ook handig is. Want op zich, ja, notulen zijn best wel ja, praktisch... Uh, om te zien, van, oh ja, waar hebben we het over gehad? Uh, welke ja, afspraken die zullen ze natuurlijk in de actielijst hebben. Maar uh, het is handig ook voor hun. Dus de kans is best wel groot dat ze na een paar keer denken van... wacht eens even, misschien moeten we toch maar die notulen bijhouden. Want dan ja, we weten we in ieder geval waar we allemaal mee bezig zijn.
0: Of ze gaan inderdaad weer notuleren. Maar ze halen de, de, de essentiële zaken uh, eruit. Jij begint nu te knikken.
1: Ja, dat, dat is zeker een optie. Dat zag je ook terugkomen in het, uh, het, het debat rondom de dividendenbelasting Toen werd dat ook gezegd van als alles openbaar gaat worden, dan, dan is er natuurlijk de kans dat wij het gewoon geheim gaan houden. Het is natuurlijk ja. een bizarre denkwijze, maar dat is, dat is wat kan gebeuren, ja.
0: Ja, maar dan neem ik onmiddellijk aan dat ze dat gaan doen. Of de uitspraken zoals ik ben de sales manager van Nederland. Dan zeggen ze er waarschijnlijk bij, schrijf dat maar even niet op.
1: Nee, dat wordt nu een, actie, een mooie actielijst met wat er gewoon moet gebeuren in de meest neutrale termen. Ja. Ja, we zullen, we zullen zien wat ze wat nu nog publiceren. Ik heb er niks meer bij zien komen. Want ze hebben dus gezegd dat we de toekomstige notulen... Uh, uh, nu ook online, of notulen, de actiepunten uh, online zullen zetten. Ik heb ze nog niet gezien, maar ze zitten natuurlijk ook nu... in een overgangsfase naar een nieuwe
3: organisatie, de ISB.
0: Ja, precies. Die ja. werd even genoemd ook al.
3: Ja, die is dit jaar begonnen. De International Strategic Board. Ja. Dus dit is omgevormd... Ja, waarom
0: is dat eigenlijk...
3: Ja, er is een, 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 een evaluatie geweest en, en een plan gemaakt voor vernieuwing, professionalisering van de DTB. Eigenlijk uh, om, het, ja, om het misschien nog meer ja, te professionaliseren en meer gewicht te geven. En uh, Chris Puijink, uh, hij ja. was degene die dat trok, die die, die evaluatie en die uh, dat nieuwe plan eigenlijk uh, opstelde. Om een nieuwe organisatie op te zetten met nieuwe werkgroepen. En, maar eigenlijk met hetzelfde doel. Dus uh, ervoor zorgen dat het uh, ja, dat, uh, dat Nederlandse bedrijfsleven blijft uh, exporteren... en hun uh, economische belangen internationaal uh, uh, behartigd worden. Alleen dan met een andere naam. Ja. Okay, dus, en... dus we weten nog niet precies... Uh, dat is echt dit jaar uh, van start gegaan. Dat is, dat is nog jong. We weten nog niet of zij wel notuleren of niet. Uh, dus daar, daar, moeten we nog, uh, ja, daar moeten we nog naar kijken hoe, hoe die uh, vormen krijgt.
1: Nou ja, op één manier waarop we daar achter kunnen komen is op het moment heeft Renske Leijten, kamerlid voor de SP, ja. heeft uh, twintig kamervragen over het eerste stuk gesteld. En Aha. dit is onder andere een van haar vragen van hoe dat eruit gaat zien, hoe gaat de nieuwe, de ISB, hoe, hoe gaan zij hun notulen opzetten, worden die, uh, worden die online gezet? En misschien nog wel een van de vragen waar wij het meest mee uh, rondliepen was van zijn er ook nog meer organisaties zoals de DTIB die structureel met uh, onze ministeries uh, aan tafel zitten waar we niks van weten? We hebben in het begin hebben dat... Dat is
3: ook een vraag van mevrouw ja, dat, dat
1: Ja, dat is, uh, mevrouw Luiten heeft dat ook gevraagd en dit is een vraag waar wij ook echt mee, mee rondliepen van, van zijn er nog meer DTIB's waar, waar we wellicht nog nooit van hebben ja. gehoord?
0: En tot slot, um, is het volgende etentje al aangekondigd? Is de uitnodiging al binnen? of?
2: Uh... Door McDonald's
1: dan, denk ik. Nee, het is doodstil van de DTB-leden. Wij hebben niks meer vernomen op wat quotes na die we moesten checken... omdat we die interviews hebben gehouden. We wij, ja, wij hebben het vandaag nog over gehad in de, in de trein... dat we verbaasd waren dat we niks van de ministeries... en niks van de DTB-leden hebben gehoord. Misschien van de DTB-leden iets minder verbaasd, maar...
3: Ja, no reply. Er zijn, er zijn nog geen. Uh, ja.
0: Binnenkort komt het volgende artikel online. En hoeveel artikelen gaan jullie maken over deze kwestie? Drie. Drie? Ja. Oké, okay. dank jullie wel. Ja, graag. Alle drie. Gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar FTM.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!